0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la un nou episod din podcast Vocea Superblog. Astăzi o avem invitată alături de noi, pe Corina Ștefan, specialist în comunicare, fondator al agenției IXPR, care ne este alături în calitate de partener de multe ediții deja, scriitoare și, cum zice ea, mai întâi de toate, om. Bine ai venit, Corina!
1: Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumesc, Claudia, pentru invitație!
0: Încep ca de fiecare dată prin a te invita să te prezins tu, mai pendelete. cine este Corina Ștefan, online, offline, ca om, ca profesionist și toate celelalte roluri pe care le ai.
1: Aveți timp, adică până de Crăciun avem timp. Avem, sunt avem. Lui, sunt nepata lui Ion creangă și s-ar putea să mă scot din direct. Ok, în lumea antreprenoriatului sunt om, după cum am spus, sunt un om cu de toate, cu bune, cu rele. S-ar putea să vă dau și niște gâlme acum. Dar povestea mea antreprenoriatului la mine a început nu în comunicare. Povestea antreprenoriatului a început la mine din credința că oamenii cu dizabilități ar, ar trebui să aibă și ei acces la orice, orice serviciu de turism. Așa că am făcut prima lecție de turism accesibil, la care am renunțat. Și când am renunțat, m-am întrebat ce aș putea să fac eu în fiecare zi, să-mi fie drag, să mă anime și să nu mă plictisesc. Eu lucreasem în presă. De fapt, primul articol de presă l-am scris în 1999. Deci, cale lungă. Și, într-adevăr, scrisul era o bucată, o bucată din viața mea. După ce n-am mai scris în presă, am lucrat la o revistă de pamflet, investigații politice, a fost frumos. A fost frumos. După ce nu am mai scris ca un profesionist, mi-am deschis blog. Asta era 2008, printre primele bloguri. O chestie de, asta de având de descrie România pitorească. A trecut și această etapă, m-am întors la scris în 2014, ca profesionist. Aceasta pentru că era o animație, pentru că era ceva în sufletul meu pentru scris. Mi-am dat seama mult mai târziu că, de fapt, cel mai mare har al meu nu este talentul de a scrie, ci empatia, empatia, intuiția de a vedea dincolo de cealaltă tabără, a clientului, a omului cu care vorbesc. Și ușor, ușor am început să mă documentez, ușor, ușor, de fapt, în trombă. Iar în 2014, pe când am început eu să scriu gen content writing, erau pe piață foarte puține agenții care să scrie pentru SEO sau pentru bloguri. Cumva când am început să ies pe piață, mă întrebau oamenii, dar tu îmi vins cuvinte? Și cam, cam, asta, cam acesta a fost începutul meu în uh, content writing. Am, uh, am fost cumva o, pre- o prezență discretă, am mers mai mult pe recomandări și a fost o rețetă care pe mine m-a bucurat. M-a bucurat foarte tare. Cumva între timp am crescut ca om, cumva am văzut antreprenoriatul altfel, mai puțin în versunare. La început eram, doamne, mă uitam la toate greșelile tuturor și mi-am dat seama că de fapt și eu greșesc, că și eu sunt om. Și asta îndemn pe toată lumea, să se ierte. îndem toți scritorii de blog, toți antreprenorii, să se ierte. Mergă mai departe. Cartea. Cartea despre acceptare. Cartea despre acceptare sunt, de fapt, parțial, povești din blog. Un parțial pentru că au fost și povești pe care nu le-am publicat niciodată, niciunde. Și cartea despre acceptare chiar este despre acceptare, că suntem așa cum suntem, suntem buni oricum, nu suntem Dumnezei să nu nu greșim, nu suntem perfecți. Și avem o singură cale aici. Avem o cale de a face în fiecare zi cât de bine putem și să mergem mai departe. Iar la final de zi să tragem linie și să spunem sunt liniștit. Asta ăsta sunt astăzi. Mâine sunt mai bun. Cam, cam acesta e mesajul. Și am scris-o la început de pandemie pentru că aveam nevoie de acceptare la început de pandemie și tot ce mi eu de-a lungul timpului se aduna în acea idee Corina, vom reveni și asupra
0: cărții, dar aș vrea să derulez un pic la la ce ne-ai spus despre tine. Vreau să insist un pic, fiindcă simt așa că vrei să evadezi. Am găsit pe site-ul tău, corinaminusstefan.ro, am găsit o descriere care îmi place și o voi reda aici. Credeam că știu cine sunt, scrie acolo, dar oare chiar știu? Azi sunt colorată floare, mâine uragan gri, într-o zi o doină, în alta sinfonie. Într-o zi profesionistul tenace, a doua, poetă visătoare. Așa că mă întreb și eu des cine sunt azi și cel mai adevărat răspuns pe care îl dau este că eu cea de azi sunt cea care-și trăiește viața, după cum viața o face pe ea. Și invers. Lucrăm cu imagini și percepții, așa că mi-a fost mai simplu să invit oameni care mă cunosc să mă descrie în cuvintele și culorile lor. Ce fac? Planific, scriu, postez și implementez ce-am planificat. Sunt om de comunicare, sunt om de scris, om de acțiune. Sunt om care planifică, scrie și publică texte pentru rezultate în bani. Sunt content strategist, copywriter, SEO content writer, administrator, online media buyer și fondatoarea AXPR. Aceasta pentru că nu-mi place să spun owner, patron, chef, managing director sau alte expresii care mai apar în limbajul patronicesc. Sunt om înainte de a fi specialist în orice. De ce ai lucrat e cu mine? Pentru că pot, sunt profesionistul, vocea, care planifică în viața reală și comunică online spre satisfacția ta și a clienților pe care îi servești și a mea. Îmi place, cum ziceam, această
1: descriere. E adevărat, e adevărat. Cumva eu scriu din flow. De multe ori, știi? Ai acele momente de ăsta sunt, ăsta sunt, sau cine sunt și te întrebi, cum m-am întrebat la început. Dar cumva am scris-o, da, am scris-o din suflet, am scris-o din acea conectare, acea intuiție despre care vorbeam, acea empatie și empatie cu mine. Până la urmă. Cum
0: ziceai tu, Corina, apropo de replica aceea, un vins cuvinte, sună interesant formularea asta și chiar așa, până la urmă când tu trăiești din inspirație și prin inspirație în ceea ce nu, faci nu numai zi,
1: Permitem să te întrerup, pentru că este dincolo de inspirație acum eștiință. Pentru că toată lumea pornește de la volume de căutare, iar noi, statistica trebuie să o transpunem în povești pentru a vinde. Pentru Ură. că altfel este doar o poveste, dacă nu cumva, dacă nu ajuți acea poveste să fie în primele pagini, e aproape de știi? Foarte. Este ca și cum ai av ca și cum avea un magazin superb, absolut strălucitor, dar este ascuns în nu știu, într-un cartier f- f- într-un cartier sumbru și negru. Nu, cam asta este cu internetul. Nu mai scriem doar din inspirație, scriem strategic. De aici pornește strategia, că pornim de la cifre, și aducem, și aducem povestea, aducem umanitatea în online. Asta e diferența. Între despre bucuria mea Spre bucuria mea, SEO, acea scriere SEO, acea scriere optimizată, este foarte aproape de scrierea jurnalistică de odinioară, adică informezi cât de temeinic se poate și dacă se poate să aduci emoții, atunci, atunci este cu atât mai frumos și cu atât mai convingător pentru, pentru utilizator.
0: Cum combini tu, Corina, în activitatea ta de zi cu zi această, pe de o parte, pasiune pentru povești și, pe de altă parte, această știință, așa cum zici, a indexării? Cum transformi cifrele în avantajul fiecărui client pentru care scrii?
1: O să fac o o precizare. Nu pot să le fac în aceeași zi pe amândouă (laughs) și vă spun și de ce. Noi operăm cu două părți ale creierului. Una este mai matematică. Cealaltă este mai creativă, dreapta este mai creativă. În clipa în care m-am setat pe modul văd lucruri și le analizez, nu mai pot fi atât de intuitivă și de creativă. E adevărat, acum am și colaboratoare care mă ajută, dar cum pornesc? Pornesc, în primul rând, de la nevoi. Pornesc de la nevoia nevoia clientului. Nevoia clientului o transpunem în cuvinte cheie, Cuvintele cheie le căutăm pe volum și pe relevanță, relevanța însemnând inclusiv ce nevoie are utilizatorul final, ce a fost dincolo de acea căutare, adică până la urmă de ce are nevoie el, ce înseamnă acel cuvânt, spre exemplu cadouri femei ieftine, sună atât de ridicol și de îți vine să-ți mulși părul, cadouri femei ieftine,
0: mai ales în ordinea asta, da.
1: Da, păi în ordinea asta se caute și în ordinea asta e volumul mai mare când e vorba despre preț. Dar, dincolo de, de această căutare cumva ilară, este, de fapt, nevoia lui de a căut, găsi un cadou pentru o doamnă și, dacă se poate, într-un buget. Și dacă mergi un pas mai departe și cauți, și ce înseamnă ce alte căutări au fost pe cadouri ieftine, vezi și, uneori, inclusiv categorii de prețuri, și așa răspunzi unei nevoi. Nu mai scrii în gol. Și care este faza ce te poate conecta? că la un moment dat scriind pentru client povești diferite, articole diferite, o să ajungi la plafonare. Modul în care poți să ieși din chestia aia de oi, frate, iar scriu și să nu ajungi la plafonare, să-ți placă în, întotdeauna, este să îți dai seama că dincolo de a scrie o poveste este de a ajuta un om. Tu, scriind ce trebuie, Aducând informațiile necesare, ajungi un utilizator să ia o decizie de cumpărare. De aceea, documentarea, din punctul meu de vedere, documentarea este esențială. Adică, nu vindem gogo și facem un fel de consultanță prin articolele scrise.
0: În ceea ce privește brandurile, parte... Scuză-mă, te rog, continuă.
1: De altă parte, sunt și poveștile emoționale pe care le scriu dintr-o bucată. De multe ori dau gâlme, dar nu mai îmi pasă că aia sunt eu, expansivă și asta e. <laughs> dar da, există și acele povești emoționale care, de fapt, au mult mai mare priză, dar nu sunt la, la fel de bine indexate, să spunem așa.
0: Hmm, nu, care, vreau să zică, motoarelor de căutare nu prea le prăc poveștile nu, emoționale. Nu, pentru că...
1: Nu, 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 că nu le plac motoarelor de căutare, dar nu mai ești atât de atent. Ce au mai căutat utilizatorii? Acolo este vorba doar despre tine, despre emoția ta și restul nu răspuns lor, răspuns nevoii tale. Cum asta e povestea. Okay. Adică...
0: În ceea ce privește brandurile uh, cu care colaborezi, Corina. Uh... Cum definiți împreună sau cum le ajuți tu să-și definească strategia de promovare, să zicem, nu știu, în situația în care nu știu prea clar cum să procedeze sau nu au mai lucrat cu un specialist în comunicare care să-i poată ajuta și cu partea SEO?
1: În primul rând, mă ocup... Mare parte mare parte activității este dedicată planificării și scrierii de texte. Nu facem sau tehnic, nu suntem specialist sau nu ne declarăm astfel. De la nevoie. Clienții mei sunt firme mici, medii. Și pornind de la nevoia lor, de la produsele lor. În primul rând, pornind de la produse, apoi este vocea lor. Nu știu dacă ai observat, companiile medii, mici, care vor să crească, au, uh, au un set de valori foarte, foarte, foarte important pentru ei. Și cumva te aliniez cu acele valori, transpui iarăși în uh, cuvinte cheie, și cumva în timp am atras uh, branduri, chiar dacă sunt medim, sunt foarte dragi, pentru că au, uh, au cumva, cumva aceeași aliniere a valorilor cu mine. Ori le-am selectat așa, ori ne-am atras așa, nu știu. Dar am din ce în ce mai multe profesioniști din zona ajutor uman, ca să spun așa, psiholog, nutriționist. Aspectele vieții care pe mine mă preocupă, cumva, au fost transfuse și către clienți, sau mi-am atras astfel de clienți, amenajarea casei sau toate chestiile care mă preocupă au devenit cumva... Am atras clienți pe acea nișă pornesc într-adevăr de la nevoie. Exemplu concret. Psiholog. Aida Ivan e psiholog, e și prieten, așa am dezvoltat relații de prietenie, este specializată în hipnoză. Normal că interesul meu este ca ea să fie în, primul, în primele poziții pe hipnoză. Normal este că trebuie să dezmint că hipnoza este cine știe ce voodoo. Normal că trebuie să informez corect să arăt care e utilitatea, cum te ajut, cum se schimbă viața ta, la ce nevoie îți răspunde himnoza și am astea sunt aspectele pe care le luăm în calcul. Și apoi planificăm din aproape în aproape, inclusiv cumpărarea de media, să se poziționeze cât mai sus. 1, doi, să răspunde nevoii. Fiind vorba de psiholog, cumva o ghidez să scrie și propriile articole, adică îi aleg ce teme ar putea aborda, aborda ea. Acesta a fost un exemplu care mi-a venit astăzi, pentru că mai devreme am vorbit cu ea. Asta e tot. Uh, da. Am răspuns întrebării? <laughs> Pot să te ajut mai mult? Uh,
0: eu cred că este destul de clar pentru ascultători că îți adaptezi strategia în funcție de client, în funcție de nevoile oamenilor.
1: Și în funcție de volum, pentru că, spre exemplu, contează foarte mult volumul. Este probabilitatea la mijloc. Adică una este să cauți un, un cuvânt care are o de căutări pe lună, alta este să cauți unul care are zece mii de căutări pe lună. Probabilitatea este mult mai mare de a converti. E sunt cifre. Am făcut realul înainte de, de a fi luagă și apoi om de comunicare. Adică am, sunt o struță camila adaptată.
0: Și uite că se completează chiar foarte bine în pielea de antreprenor, unde ai nevoie de toate aceste abilități. Și pentru că vorbim de antreprenor, Corina, te-aș ruga să ne spui câteva lecții pe care le-ai învățat în acest rol. Pe unele, probabil, că le-am trăit și eu tot în calitate de antreprenor și altele, probabil, urmează să le învăț.
1: Da, întotdeauna învățăm. Adaptarea a fost prima, cred. Nu neapărat prima. Adaptarea a fost cea mai mare lecție pe care am am învățat-o pentru că, vă spuneam, în 2012 am deschis agenție de turism. A, A fost nevoie să iau o decizie și să schimb cumva într-un timp foarte scurt Către o altă nișă Către o altă activitate Și am învățat adaptarea Am învățat acceptarea că asta este La un moment dat, dacă nu mai merge și nu mai merge E nevoie să schimbi, schimbi. Schimbarea m-a învățat-o Am învățat să o iau de la zero Iarăși o altă lecție Pentru că, din potrivă, am luat-o de la minus Pentru că a chiar chiar a fost ciudat agenția, am învățat că a fi antreprenor de alături, fiind angajat și uitându-te la șefi, nu este același lucru ca atunci când ești acolo și trebuie să găsești soluții, să transformi ziua de 24 de ore în, într-o chestie care dilată timpul, nu este același lucru ca stând pe margine spunând eu dacă eram acolo am diferit. Nu, n-ai fi făcut diferit. Sau poate fi făcut diferit, dar altfel nu le poți face perfect pe toate. Și asta este o altă lecție. Nu le poți face perfect pe toate și dacă ai greșit, nu-i nimic. Înveți, mergi mai departe. Lecțiile sunt multe și sunt zilnice. În fiecare zi îmi dau seama Am nevoie de o mai bună organizare. Am învățat-o și pe aceasta, eu fiind creativul cu capul în 2000 de părți. Am învățat organizarea. Am învățat perseverența, pentru că nu iese totul peste noapte, din potrivă, din potrivă. E nevoie de muncă, de de consecvență, de dedicație, inclusiv de acele zile în care spui astăzi nu mai pot, dar hai să fac măcar 5 minute în acel nu mai pot. Și cam asta e Sunt multe. Fiecare zi cu lecția ei, până la urmă.
0: Corina, pentru că, așa cum ne spuneai mai devreme, înainte de a fi antreprenor, ai început prin a fi și blogger și content writer și jurnalist. Cum vezi tu rolul unui creator de conținut în lumea și în societatea actuală? Cum îți poți găsi vocea în atâta zgomot de fundal și să până te faci urmă, auzit?
1: Până la urmă, este un content writer, acum este un jurnalist informal. Acum s-a dus în direcția de influencing și, într-adevăr, sunt bloggeri care chiar fac influencing. S-a divagat un pic de la temă asupra ceea ce însemna influențarea. Este, este ok. Sunt vremurile pe care le trăim. Cât te faci auzit, unul ar fi social media, care este o mare pârghie acum, este o, o, o pârghie pe care eu nu am, am exploatat-o, la, exploatat-o la maxim. În altă parte, este modul în care spuneam, răspund unei nevoi între primele căutări și vei fi acolo pentru utilizatorii tăi. de cât de mult vrei să te expui, dar, într-adevăr, Serv în ultima vreme când am devenit mai zentă în online o formă de comunicare de la om la om contează. modul în care viitorul te percepe și pe tine ca om cumva se conectează mult mai repede. Și contează să fii autentic, să fii real, să fii tu. Așa simt eu pentru mine. Atâta vreme cât am încercat o felul de rețete nu mi-a mers. Mesajul era clar fals. Era ca și era, cum aș fi vorbit, într-o pungă și mă întreb de ce doar se aburește și nu se aud sunete, știi? În clipa în care am început să fiu eu, cea care sunt acum. Probabil am dat o mie de câlme până acum. Nici nu mai contează.
0: Dar cine le numără și uit pe ale mele în primul rând? Hai să nu facem concurs am... cu tema asta.
1: <laughs> nu este vorba despre asta. Este vorba de a fi tu, de a fi împăcat cu tine, pentru că tu ai făcut tot ce ai putut. Că tu ai făcut, ai spus adevărul tău, că până la urmă, după cum scrieam și pe blog, toate sunt percepții, nu? Sunt sunt ochii și urechile privitorului ascultătorului. Dar din punctul tău de vedere ai spus adevărul tău. Din punctul tău de vedere ai făcut un lucru pentru oameni și cred că asta este cel mai mare mare lucru, cel mai mare motor pentru mine. Eu când scriu, scriu cu oameni în gând. Eu când fac, am în plan un proiect un plan de conținut, am un plan de curs online. Îl fac tot cu oameni în gând. Nu-l fac ca profitabilitate pentru că mi-aș pune frână. Fiindcă pui, pui o cifră, pui un 10, un 20, un, un milion. E abstract. Când spui oameni, deja vezi mase, vezi oameni, vezi zâmbete. Și cumva asta mă motivează pe mine și cumva asta face... m-a făcut să merg înainte chiar și când a fost foarte bine și când nu mi-a fost foarte ușor faptul că aduc utilitate în viața altora. Așa simt acum, așa am simțit în fiecare zi. Și nu cred că se va schimba asta.
0: Și cum ți-a răspuns publicul, să zic așa, cititorul, indiferent că a fost cititor de texte pentru un brand, cititor de carte, cititor de blog?
1: E foarte interesant că la cititor de brand eu nu sunt. Acolo sunt vocea companiei, sunt sub bun admin, chiar dacă sunt Corina Ștefan, sunt doar faptul că este un utilizator. E vocea ta compania. sub
0: acoperire, să zicem așa?
1: Nu este vocea mea. Acolo trebuie să fie vocea clientului.
0: Dar nu se transmită Acolo oare nu-i. prin acele cuvinte și vocea ta? O parte din personalitatea ta nu, nu răzbate prin acel text de marketing?
1: Poate, poate, dar în timp te dezveți și de asta. Mai spați fraza, zi-ai seama că venit, ai devenit prea pasional, de un ceai, te-ntorci la lucru. Cumva poți să calmezi lucrurile și să nu duci vocea înspre vocea ta, știi?
0: Așadar, altă tu simți o disociere în între blog... scritorul sau bloggerul Corina Ștefan și omul de marketing, Corina Ștefan, atunci când scrii pentru brand-uri?
1: Cumva content, content writer, mai degrabă când scriu pentru bloggeri, pentru blogurile de companie. Da, pentru că este o disociere. Cumva acolo mă simt jurnalistul care ar, jurnalistul care ar trebui să fie imparțial, să răspundă la pro și contra, să, să dea prețuri, chiar dacă nu sunt cele pe care utilizatorul le așteaptă. Și în același timp, să-i informez corect, știi? Adică să aduc vocea companiei, să aduc toate beneficiile înainte, dar să am o doză de imparțialitate. Adică ar fi culmea să spun... Pentru mine toți clienții mei sunt buni, și, Într-adevăr, mi-am atras niște oameni minunați în jur. Ar fi culmea să scriu doar despre chestia asta, știi? Corect. Oameni... Cumva devii un fel de jurnalist informal, după cum ți am spus pentru blogul de companie. În blogul meu am scris mai răruț în ultima vreme, iar acolo îmi permis să fiu orice, știi? Și acolo, da, răspunsul este, este ok. Devin mai, nu știu dacă mai leneșă, sau am lăsat pe locul 2 pentru că am alte proiecte în gând, care au o utilitate mai mare decât scrisul în sine. Și am prioritizat. E, e, e important pentru mine să știu că o să aduc în viața oamenilor ceva mai bun. Că le pot da unița, nu le dau peștele și aș vrea să aduc Undița și nu peștele. Poveștile mele le citesc astăzi, mâine le uită. Am publicat cartea, primele trei săptămâni, bestseller pe e-book, patru săptămâni acum, o săptămână iarăși în Black Friday a fost. O wow, ce carte! Dar se uită. Dacă le dau o chestie pe care să o folosească zi de zi, o informație, să, să le dau acea undiță, să meargă ei mai departe. Și nu neapărat că sunt eu buricul pământului în la content writing și pur și simplu pentru că pot să le aduc un plus din experiența mea niște 20 de ani în care din din care 12 am scris ar fi minunat nu spun că sunt buricul pământului repet, dar am informații
0: Aici intuiesc că te referi la cursul online pe care spuneai că îl pregătești
1: ce, da, ce
0: plan să... ai sau ce ne poți dezvălui deocamdată despre planurile acestea? Când va apărea și ce îți propui prin acest curs?
1: ce îmi propun? După cum îți spuneam, să... să aduc, să vin cu experiența mea bună, rea, adevărată și cu bune și cu rele, inclusiv cu greșelile pe care le-am făcut într-un curs din care fiecare învață când va fi, nu știu. Și n-aș vrea să fie un curs de scriere pentru optimizare în motoare de căutare. Și mai degrabă aș vrea să fie un curs pentru, nu l-aș numi storytelling, un curs de scriere pentru oameni în care să-mi cele două elemente. Cumva am venit să-mi minte să fie scriere hipnotică, pentru că dincolo de din Acolo de acea vrajă a bestsellerului, be- cărților beletristice, simți și acea hipnoza. Te țin acolo până citești ultima pagină. Și pentru mine asta e hipnoza, știi? Cumva să transpui o altă lume în, în lumea ta.
0: Îmi place cum sună această sintagmă, scriere hipnotică. Pe mine una mai înconvins și abia aștept să lansezi acel curs Uh, pentru că sunt foarte curioasă. Uh, Stai
1: uh, nu vin cu voodoo, nu vin cu bețișoare, nu vin cu păpuși.
0: <laughs> nu-i nimic, <laughs> poate să fie și voodoo, îmi place, sună interesant și exotic. Uh, revenind la cartea despre care ne spuneai la începutul podcastului. cartea despre acceptare, uh, scriai uh, pe site-ul tău Așa, de ce am scris cartea despre acceptare? Am fost nevoită să învățăm accept. Și am învățat pas cu pas, fiind atentă la mine și oamenii din jur. În această carte povestesc cum am învățat că suntem diferiți și că avem un singur drum. Înainte, povestea continuă. Mai întâi spune Necorina cum a apărut uh, această carte.
1: Carta era cumva scrisă sau în fine, ideea cărții era veche era, era foarte veche și în toată criza aceea de lockdown că am publicat-o în, în timpul lockdown-ului de aceea a fost și ei, am preferat varianta e-book mi-am dat seama că suntem atât de cuprinși de frică încât nu mai facem lucruri Timp... noi mergem înainte noi mergeam înainte și în lockdown putem face lucruri și de acasă și oamenii nu deveneau conștienți pentru că suntem cum suntem, suntem diferiți. A tot felul de tabere, tabere care mai o contra, conspirație, nebunii. Nu ne mai vedeam de treabă. Cred că momentul potrivit să să artea. Cumva este în a doua poveste, a treia poveste sunt, este despre faptul că suntem cumva conectați, precum precum rădăcina unui copac până la urmă. Suntem conectați. Fiecare acțiunea mea se reflectă asupra ta. Și hai să ne vedem de treabă. Avem un singur drum, avem o singură viață. Avem revolte, avem frustrări, inclusiv în rândurile cărții mele se, se vor sunt niște pagini de frustrare și revoltă. Ultima poveste este Gânduri la mormântul ce va fi al meu. Poveste scris cu un an în urmă. Și cumva am simțit nevoia să o includ pentru că toată lumea vorbea despre aoleu. Dar până vine acela aoleu, hai să ne întrebăm ce-am făcut cu viața noastră până vine acela aoleu. Și hai să facem, zi de zi, câte puțin. Și hai să nu mai aruncăm cu pietre în vecinul care e diferit. Pentru că și tu ești diferit pentru el. Și asta este, cam aceasta este divagația cărții. Sunt povești adunate în 5 ani. Povești scrise în starea aceea de a fi eu, pur și simplu, pentru mine. Unele au fost publicate la un moment dat pe blog, le-am scos de pe blog pentru că mi-am dat seama una dintre poveștile pe care le-am învățat în cursul antreprenoriatului și în cursul învățăturilor mele, acceptării mele, este că pentru a fi generos trebuie întâi să fi, trebuie să fie egoist. Și egoismul meu se îndrepta în, ok, orice efort depus, cartea e foarte ieftină, după cum știi, înseamnă că mi-ai, ad, mi-ai, mi-ai dăruit un strop de respect pentru munca mea, pentru timpul meu, pentru emoțiile mele, pentru investiția de a face acest lucru, pentru curajul de a face acest lucru. Și da, așa am publicat, în plină pandemie, cu acceptarea că suntem diferiți și că, într-adevăr, în, în jur puteau tot o felul de vești sumbre Până vine acea zi sumbră, hai să facem ceva azi. Cam asta este povestea, de ce am făcut-o. Nu știu dacă voi scrie a doua carte.
0: Ba da, cum să nu, eu abia o aștept deja. Recunosc că este încă pe pe lista de lecturi, dar deja din ce-mi spui și din ce-am citit, freamă de nerăbdare să o parcurg mulțumesc,
1: uh, ești o uh,
0: sunt convinsă că voi avea cel puțin aceeași concluzie după ce o voi parcurge îmi place și uh, concluzia, dacă pot să zic așa uh, pe care o prezinți aici în, uh, în pagina de, despre carte uh, cartea despre acceptare te va ajuta să spui tu să te vezi mai frumos fără a pretinde să vă demonstra că ești altcineva, să fii fericit cu ce ai, cu cine ești, să fii fericit Absolut. că existi, să vezi Absolut. frumosul în oameni și în lucrurile din jurul tău, să dăruiești mai mult fără să aștepți să primești, să descoperi Absolut. că dincolo de credințe sunt limitări și să le accepți și pe acestea, să vezi că acum, aici, în această viață, ai o singură șansă să fii ceea ce ești și să trăiești. Premisa cărții, poate e timpul să vorbim mai puțin, să facem mai mult și să acceptăm pe noi ziua de azi și oamenii de lângă noi. În câteva cuvinte, practic, ai sintetizat atât de mult. Da, Da.
1: pentru că am o credință, suntem suma oamenilor pe care îi cunoaștem și am cunoscut pe parcursul vieții. Oameni care sunt diferiți, oameni pe care poate la un moment dat nu i-am acceptat. Am fost atât de atașată de perfecțiune încât dacă mâncam căciulița de la ă, vai, era... am vrut să nu mă duc la lucrarea de disertat, la susținerea disertației la master. Pentru că scrisese internet cu i-mic. La modul ăsta eram. Și mi-am dat seama că, de fapt, aceasta era o credință limitativă, că eu trebuie să fac totul perfect, altfel nu sunt iubită. Asta e povestea tuturor, știi? Au o credință în spate, nu aceeași, nu aceeași credință, dar au lucruri care le trage frâna de mână ok, am greșit, merg mai departe acum chiar dacă am tot felul de chestii mi le asum îmi cer scuze dacă e de o scuze mulțumesc pentru înțelegere dacă este de mulțumit pentru înțelegere merg mai departe și da, trebuie să acceptăm nu trebuie, nu trebuie nimic până la urmă vorba idei da, suntem diferiți suntem diferiți și învățăm din diferențe Ideea este că nu ne excluderea celor diferiți și ne ajută, din potriva. Să-i vedem pe toți așa cum sunt, știi? Și da, atâta vreme cât avem, ne trezim încă o dimineață și respirăm, Doamne, ce bucuroși trebuie să fim, este lecția zilelor astora. Atâta vreme cât mai avem o zi, mai avem o zi de făcut ceva. Da, așa cum Asta spui,
0: exact, cu frâna de mână trasă, așa cum spuneai mai devreme, așa am simțit și eu acest an și nu numai acest an în unele situații, în unele cazuri. Tu ce crezi apropo de comunicare online, de ceea ce faci zi de zi, Corina? Crezi că pandemia a schimbat domeniul ăsta? Și dacă, da, în ce sens l-a schimbat? Pozitiv, hai negativ? Să,
1: hai să spun o poveste. De fapt, nu e poveste, e realitate. Mi-am dat seama că multe lucruri nu s-au întâmplat înainte, înaintea pandemiei, pentru că eu eram, trasă, eram cu frâna de, trasă, frâna de mână trasă. Uh, multe lucruri s-au schimbat pentru că eu am schimbat și am acceptat, nu am schimbat, am acceptat lucruri. Pur și simplu, dacă au fost lucruri care nu s-au întâmplat înainte de lockdown, de pandemie, au fost pentru că eu am, m-am purtat, am reacționat, am reacționat, nu am acționat, într-un anume fel. După pandemie, da, lucrurile s-au schimbat. Oamenii sunt înfricoșați, se, se simt o, o criză, toată lumea este înfricoșată de ea. Dar cumva m-am detașat de, și de frica de criză. ce o Dumnezeu? Într-adevăr, oamenii au sau nu au bugete. În perioada lockdown-ului, toată lumea blocase banii. Am trecut printr-o perioadă de mega, mega, nu, nu pot să spun frustrare, am muncit mult prost și fără rost, ca să zic așa. Adică tot ce intra, ieșa. Mă refer la, la nivel financiar. Dar cumva eram și eu acolo pentru a accepta toată povestea asta, știi? Dar am zis, asta este astăzi, vedem ce-o fi și mâine. Încerc să planific fără să mă atașez de planificare. Asta este lecția mea. Cumva îmi funcționează cel puțin prin faptul că nu mai am aceeași tensiune ca înainte, pentru că mă trezeam cu frică. Știi? Și când ești creativ. Când ești creativ sau nu, pentru că până la urmă orice antreprenor trebuie să fie creativ. Îi place sau nu, aici e chiar din zona are de ales să fie creativ sau nu.
0: E ca musai să fii creativ exact, <laughs> ca antreprenor. Exact,
1: exact, și
0: adaptabil, exact, și așa cum spuneai, și să înveți din greșeli și să nu te blochezi în ele. Și
1: multe altele. Așa, tocmai, a, și asta este ideea. Că dacă tu ești în fiecare zi cu frica, vine criza, ce se întâmplă? Vai, x a blocat bugetul nu, nu, nu găsești soluții Într-o minte limpede, într-o minte fără frică Găsești soluții Sau dacă nu le găsești atunci, cumva tot vin Dar ești deschis să prinzi oportunitățile Când ești cum eram eu în perioada de lockdown După publicarea cărții Deci am avut, am avut ședințele mele Ca fiecare Nu aveam cum să găsesc soluții Și așa că am avut o lună în care am lăsat-o mai moale și mi-am dat seama că este timpul să aleg noi căi, știi? Cumva m-am îndreptat și mai mult spre, spre mine, ar spune, unii ar spune spiritualitatea, nu, m-am, m-am îndreptat mai mult în interior și am găsit că acolo erau frenele de mână, după cum spuneam. Și după cartea despre acceptare am găsit că există etape superioare a acceptării, da? Încă, încă mă învăț, încă mă cunosc, nu știu dacă se întâmplă ceva diferit sau nu. Habar n-am, este că avem o viață, hai să facem ce putem. De exemplu, astăzi vorbim de 1, 1 decembrie. Am avut dimineața, m-am trezit cu acele entuziasmi. Eu sunt patriotă de fel, știi că am fost plecată, m-am întors de dragul României, cu dor mare de România. Și la jumătatea zilei mi-am dat seama că nu mai e nimic la fel. Cumva mi era dor de acel, nu spun fel, de acea atmosferă de sărbătoare. Mi era dor de paradă. Și m-a apucat să așa o nostalgie, o chestie. Și mi-am dat seama că, de fapt, rădăcinile rămân. Noi rămânem la fel și ține de fiecare dintre noi să ne facem treaba bine, să trecem și peste asta. Așa că am lăsat o culenă asta de gen criza existențială, care nu m-a, nu m-a lăsat să produc nimic, știi? Păi că având mintea în ceață, băi, dar de ce? Ce Dumnezeului, la ce ne zbadăm? clipa în care mi-a picat fița că depinde de fiecare dintre noi să facem o bucată acolo, cât de mică, m-am, m-am relaxat și vorbesc cu tine.
0: Și e perfect că vorbim astăzi, că eu cred că din din aceste bucățele de, de viață și din ce învățăm unii de la ceilalți, poate măcar un pic ne ajută să ne clarificăm propriile gânduri și să mai ieșim din ceață, așa cum zici.
1: Da, pentru că intervine un fel de identificare cu celălalt și spui, Doamne, și eu am fost acolo. Eu am scris cartea nu pentru că aș avea cine știe ce experiență sau cine știe ce studiu în domeniu, Și pentru că și alții la rândul lor s-ar putea identifica cu mine. Pentru că și eu la rândul meu am citit cărți care m-au inspirat și mi-au dat acel insight. Băi, deci omul ăsta gândește ca mine, nu sunt singura drulă pe pământ. Și tot așa. Și încurajez pe oricine să scrie, adică Grupul tău de blogări e minunat. Ar putea, din când în când, să și așa poveste personală, autentică, reală.
0: Oh, dar s- și câte peste. sunt. Și câte sunt. Și pentru noi sunt blogării adevărate surse de inspirație. Uh, at- Am văzut. și prin Am văzut. articolele pentru competiție unde de multe ori găsim uh, niște povești de viață fantastice pe unii poate nu i-am cunoscut niciodată offline dar îi cunoaștem câte puțin așa uh, din ceea ce scriu uh, și recunosc că e o onoare să, să descoper place. de fiecare dată că ne dăruiesc din timpul și din energia lor
1: să știi că, da, îmi place foarte tare tocmai energia lor și îmi place energia lucrurilor întâmplate în comunitatea voastră. Mulțumim. Vorbesc foarte serios. Am intrat într-un an să scriu drept blogger. E drept că deadline-ul contractual din cealaltă viață nu mă permitea să scriu și cumva nu cum ți-am zis, creierul stâng, creierul drept, se mai bat cap în cap. Din nu când se sunt.
0: întâlnesc întotdeauna în termeni miabil.
1: <laughs> da, 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 recunosc da, da.
0: simptomele și eu le simt uneori. Dar
1: mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult energia, vibul acela, unul, doi, severența unora, încurajarea altora și faptul că, într-adevăr, se, se simte simtul acela de comunitate și. Unele povești erau wow! Citez mult, scriu mult, dar unele povești erau într-adevăr senzaționale. Erau unele de travel, care m-au, chiar m-au impresionat. Corina, da, din experiența
0: ta de, de content writer de atâția ani, mă întreb dacă oare ai o recomandare pentru blogării noștri?
1: Blogării voștri? Și
0: nu numai pentru ei noștri, pentru orice creator de conținut până la urmă. Da, recunosc, să te... sună așa, cumva, poate prea posesiv sau nu <laughs> posesiv, acest nu, nu, nu. noștri.
1: <laughs> să... Scrisul e un mult până la urmă, știi? Să continuă să scrie, să fie reali, să fie ei. Să nu se ia după, ok, există bune practici, da? Dar nu se limitează totul la, bună practici, totul la bune practici. Să fie ei, să fie reali, să fie ei cred de zi cu zi. Ca dincolo de rânduri, fiecare cititor, să poată să-l, să-l simtă pe celălalt când este vorba despre mesaj personal. Să informeze, nu să, să nu dezinformeze, asta e altă poveste. Să informeze. Să, să se bucure când scriu. Adică. Când nu mai poți, puneți un zâmbet pe față și scrie. Deci ceva de genos, știi? Hmm,
0: adică terapie pentru Să scris. Se bucure. Nu? Hmm? Scris, mai mult
1: sau asta? nu? Ei, nu neapărat prin terapie prin scris. Pentru a pui să descrii 800 de produse care seamănă între ele, nu mai este terapie prin scris, credemă.
0: <laughs> e Dar... Antiterapie mai degrabă.
1: Dar puneți un zâmbet pe față, gândește-te la cel care ar cumpăra produsul și încearcă să, să-l vezi pe acela cu un zâmbet pe față, puneți-l și tu și vei vedea că vei putea merge mai departe. Mușchiul este un scris. Mușchiul este un scris și, scris. și online-ul, este, online-ul este pentru oameni. Chiar dacă este online, pare abstract. Dincolo de ecrane sunt oameni. Asta să nu uite niciodată. Dincolo de ecrane sunt oameni. Ok, pornim de la cifre, dar și în spatele cifrelor sunt oameni. Este o chestie pe care nu trebuie să o uităm, știi? Internetul este făcut pentru oameni. Este un mediator. Este un mediu. Dar... Dincolo de fiecare display, de fiecare sunet, precum acum, este un om care ascultă, un om care are o emoție, un om care are are o așteptare, are o întrebare și așteaptă un răspuns. Cumva să se gândească tot timpul că ei scriu pentru oameni.
0: Îmi place foarte mult mesajul tău și cu acordul tău aș vrea să-l păstrăm drept mesaj de încheiere. Pentru că, uite, cum s-a scurs scurs timpul, da, așa zic și eu, îmi permit să rețin ideea ta, dincolo de orice monitor sunt oameni, dincolo de cifre și de internet și de orice motor de căutare sunt oameni care te ascultă, te citesc pe tine, ascultătorule, care și scrii. Uh, mulțumesc are mult, Corina Ștefan, mm. că ai împărtășit mulțumesc. toate mulțumesc și experiențele și lecțiile tale. Pe voi, dragilor vă invit să o citiți pe Corina Pendelete. Uh, cred că am vă abordat mulțumesc. doar o mică parte din uh, tot ceea ce ești și faci tu. Uh, dar uh, abia ne rămân mai multe lucruri de descoperit. Uh, așadar, uh, o puteți citi Spet. pe Corina-ștefan.ro, pe AXPR pe iexplore.ro iată un proiect despre care nici n-am apucat să discutăm prea mult îți mulțumesc Corina pentru podcastul de astăzi și pentru că ne susțin mulțumesc pentru
1: invitație mulțumesc ascultătorilor și bucur că ne-am auzit azi
0: și eu mă bucur să să păstrăm așa cum zici această idee că în fiecare zi putem face ceva mai mult, ceva mai bine și ne putem uh, oferi nu cea mai bună versiunea noastră, așa, prin tot ceea ce reușim.
1: Îți mulțumesc mult, da, acesta este mesajul, cel puțin pentru mine, atâta vreme cât exist, pot să mai fac încă un lucru și mi s-a dat ziua aceea să dăruiesc, nu s-o pierd.
0: Mulțumim și noi că ne ai dăruit, Corina, din timpul tău. Vă mulțumesc și vă că ne-ați ascultat. Vă dau întâlnire și data viitoare la un nou episod din podcastul Vocea Superblog. Să ne reauzim cu Vă
1: mulțumesc. Vă mulțumesc frumos. Și eu după amiază minunată. La revedere! La revedere!